0: Guten Tag miteinander. Ich war zwei Wochen weg und es ist schön, wieder hier zu sein. Wie man sieht, Coca-Cola, ich war in den USA. Ah, Apfelwein, ich war auch in Deutschland. Ich war nicht in Italien, auch wenn ich eine, eine Flasche Wein nach vorne nehme. Ja, ich werde euch gleich erklären, ich habe weswegen ich so äh, verschiedenste Gefäße und Dinge hier mitgenommen habe. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, will ich euch kurz sagen, wo ich war. Ich war nämlich äh, zuerst in Deutschland an einem Treffen der Vignette der deutschsprachigen Welt. Und es war so zu sehen, äh, dass in den, im letzten Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz vier Vignettes entstanden sind, eines gestoßen, adoptiert worden, drei wurden gegründet und jetzt in diesem neuen Jahr, in den ersten drei Monaten, sind auch schon wieder zwei Vignettes gegründet worden und um da zu sehen, dass etwas davon, was Gott uns anvertraut hat, weitergeht. Ich war danach letzte Woche in den USA zusammen mit Jonas Wiebrechtig an einem Treffen größerer Vignettes und dort habe ich erfahren, dass die Vignette in Chile als eigenständige Vignette-Bewegung eingesetzt worden ist. Auch das ist richtig schön zu sehen, dass einfach Vignettes auf der ganzen Welt äh, gedeihen und entstehen. Und eine Geschichte aus einer Vignette ähm, in einem Land, von dem ich nicht sagen darf, wo es ist, werde ich später dann noch erzählen. Es ist aber schön, nach einer solchen Zeit wieder zurückzukommen. Jetzt auf dem Rückflug vorgestern, saß neben mir eine Frau, mit der ich gleich nach dem Start in, ins Gespräch gekommen bin. Die ist am Vortag in die USA geflogen und schon wieder zurück. Die hat Stammzellen äh, transportiert, die dann transplantiert werden. Das war ganz spannend. Dann hat sie mich gefragt, was ich denn mache. Und ich habe ihr das erklärt. Und dann sagte sie, oh. Das war offensichtlich... Die Frau hat kein Interesse an Gott und so. Und ich habe sie dann gefragt, ja, wo, weswegen das so sei, ob sie irgendetwas erlebt hätte. Und wisst ihr, was cool war? Sie hat alle Fragen gestellt, die wir in dieser Predigtserie Fragen des Lebens behandelt haben, äh, die ich ja heute abschließen werde. Sie hat gefragt, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Und ich habe gerade gemerkt, ob ich gut aufgepasst habe oder nicht, äh, Genau, die nächste Frage war, gibt es denn sowas wie Gerechtigkeit? Und wir sind schnell miteinander ins Gespräch darüber gekommen, wie sich Gott denn uns Menschen zeigt. Und das ist das Thema von heute. Wie zeigt sich Gott? Das ist etwas, was nicht nur Menschen interessiert, die nicht so einen direkten Draht zu Gott haben, sondern aus vielen Gesprächen weiß ich, dass auch viele Christen sich äh, Gedanken dazu machen. Und ich möchte einsteigen, indem du dir kurz 20 Sekunden überlegst. Wie begegnet Gott dir am meisten? Was ist so dein erster Zugang zu Gott? Ja, denken, nicht sprechen. <lacht> ja, aber beten ist gut. Wenn ich schaue... Wenn ich, wir werden heute sehen, dass Gott uns auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen begegnet. Und ich bin absolut begeistert ab der Vielzahl und Kreativität, wie Gott uns ganz persönlich begegnet. Bevor ich aber beginnen will äh, zu erzählen, wie Gott uns begegnet, möchte ich darüber sprechen, weswegen er uns überhaupt begegnet. Was ist äh, der Grund, weswegen zeigt er sich uns? Und das sehen wir in einem Text aus dem Hebräerbrief 11, der mich diese Woche richtig bewegt hat. Im Hebräerbrief 11 ist es ein Kapitel, in dem Paulus viele Vorbilder des Glaubens erwähnt, die uns vorangegangen sind, von denen wir was lernen können. Und er spricht da von Abraham, von Noah, von Mose, von David und von anderen. Und dann führt er einen Mann auf, den Henoch den wir nicht so gut kennen, über den kaum etwas geschrieben steht, aber der doch eine ganz bedeutsame Person im Alten Testament ist. Von ihm heißt es nämlich, dass er wie Elia nicht gestorben sei, sondern Gott hat ihn zu sich geholt. Und ich will mit euch anschauen, weswegen dieser Mann hier als Vorbild erwähnt wird, äh, der uns inspirieren soll. Das lesen wir im 1. Mose 5, 22. Dort steht, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Nach der Geburt von Methuschalach lebte Henoch noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Henoch wurde 365 Jahre alt. Die Menschen in seinem Umfeld wurden so um die 900 Jahre alt in der äh, Zählweise damals, also er war relativ jung in dem Sinne. Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. In enger Gemeinschaft gelebt. Hier steht wortwörtlich, weil er, jetzt muss ich das Wort nachschauen, beständig, genau das brauche ich nämlich nicht so viel, weil er beständig mit Gott ging. 300 Jahre lang, er ging beständig mit Gott. Er lief mit Gott. Und versucht dir das mal bildlich vorzustehen. jemand, der beständig mit einer anderen Person geht. Wenn du mit jemandem spazieren gehst oder wandern gehst, ist das nur möglich, wenn du diese Person zuerst begegnest, wenn du dich zuerst triffst. Und wenn du aber dann beständig mit jemandem gehst, wird aus dieser einen Begegnung eine dauerhafte Begegnung. Und von Henoch wird gesagt, dass Gott Freude an ihm hatte, weil er dauerhaft mit Gott gegangen ist. Und wenn ich an meine Frau zurückdenke, als ich mich verliebt habe, das war am 23. November 2002, kurz nach 8 Uhr abends, ich könnte die Sekunde beinahe sagen, und die folgenden Monate... So diese erste Begegnungen, ne, die waren jeweils von einem großen Krippeln begleitet und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dich verliebst, ne, wenn du dich noch nicht so kennst, dann interpretierst du alles. Hat sie mich jetzt angeschaut? Was sagt dieser Blick? Mag sie mich auch? Ist sie an dieses Treffen gekommen, weil sie mich auch sehen wollte? Nein, nein, ihr Gesichtsausdruck sagt eher, dass sie überhaupt kein Interesse an dir hat. Und so interpretiert man, man hat diese Unsicherheiten. Man versucht, Mundgeruch, Schweißflecken und andere Dinge voneinander zu verstecken. Und weißt du, mir ist aufgefallen im Gespräch mit Christen, dass es uns manchmal in der Begegnung mit Gott ähnlich geht. Ich, ich habe mit Menschen gesprochen, die sich über Gott die gleichen Fragen stellen. Mag er mich? Was denkt er wohl über mich? Kann er nicht mich brauchen oder will er mich lieber nicht? Aber von Henoch heißt es, er ging beständig mit Gott. Hier wird er zu unserem Vorbild und er zeigt uns etwas, was Gott uns sagt. Er will mit uns unterwegs sein. Wenn zwei Menschen länger miteinander unterwegs sind, und jetzt stell dir eine Monsterwanderung von zwölf Stunden vor, das jede Woche, dann beginnt man sich kennenzulernen. Man kann plötzlich nicht mehr alles voneinander verstecken, das gegenüber merkt, wenn man schnell schwitzt, was bei mir der Fall ist. Man erzählt sich vieles, man gibt Anteil, man lernt die Träume des Nächsten, des Wanderpartners kennen und das Vertrauen wächst, wenn man sich näher kommt. Und so ist es heute bei mir und Caro ähnlich, ich bin so froh, muss ich mich nicht mehr fragen, ob sie mich liebt. Ich weiß, die liebt mich. Die hat Ja gesagt zu mir, obwohl sie meine Schwächen und meine Grenzen kennt. Obwohl sie weiß, dass ich ihr Leben manchmal schwer mache. Da ist Vertrauen gewachsen. Ich kann ganz mich sein und muss mich nicht verstellen. Und genauso ist es auch mit Gott. Und weißt du, wenn du, wenn du mit jemandem länger unterwegs bist, wandern gehst, dann ist es nur möglich, weil du nicht deinen eigenen Weg gehst. Ihr geht gemeinsam. Wenn du mit jemandem wandern gehst, mit jemandem 300 Jahre, wenn wir an Henoch denken gehst, dann gehst du auf ein gemeinsames Ziel hin. Und drittens, du kannst nur mit jemandem unterwegs sein, wenn ihr das gleiche Tempo geht. Das ist bei mir manchmal ein bisschen ein Problem, wenn wir gehen, sagt Karo immer, Marius, geh jetzt nicht so schnell, Wollt wir nicht zusammengehen, ich gehe dann immer zehn Meter voran. Wenn du mit jemandem durchs Leben gehst, gehst du im gleichen Tempo. Und genau dazu lädt Gott uns ein. Das ist das, was wir hier bei Henoch sehen. Gott hatte Freude an ihm, weil er beständig mit ihm ging. Er will Seite an Seite mit mir gehen, auf das Ziel hin, wozu er mich erschaffen hat. Dass die Realität seines Reiches, seiner Welt durch uns sichtbar wird. Er will mit mir durchs Leben gehen, meinen Weg teilen, sowohl in den Höhepunkten, wenn alles rund läuft, wenn wir viel mit ihm erleben, als auch dann, wenn ich überfordert bin, wenn ich Fehler mache und nicht mehr weiter weiß. Er will mit mir gehen. Das ist der Grund, weswegen er sich uns zeigt. Er will diese Gemeinschaft, dieses beständig mit mir unterwegs sein. Und deswegen zeigt er sich mir. Und diese Begegnung, bleibt nicht einmalig oder gelegentlich, sondern es wird zu einer dauerhaften Begegnung. Und ich finde es unglaublich ermutigend zu sehen, dass Gott uns so unterschiedlich begegnet. Wir wollen jetzt, ich will mit euch einige Arten anschauen, wie Gott sich uns zeigt, wie er uns begegnet. Und deswegen habe ich hier diese Gegenstände mitgebracht. Denn so unterschiedlich wie wir sind, haben wir andere Zugänge zu Gott, und so sieht man auch hier einige Gegenstände, beispielsweise so ein Fläschchen Öl. Das kann man einfach aufdrehen für die Weinflasche. Da braucht es einen anderen Öffner, um dazu zu kommen. Eine Cola-Dose, die kann man mit etwas Kraft umkippen und so weiter und so fort. Oh no, Schatz, ich habe den Schlüssel verloren. Den Schlüssel meiner Tochter. Ich hätte einen Schlüssel gehabt. Wenn ihr am Boden einen Schlüssel seht, das wäre der Schlüssel vom Sparschweinchen meiner Tochter. Liegt er da? Ha! Der Schlüssel ist gefunden. Ausgezeichnet. Messi Merci Ah, <lacht> Jetzt bin ich beruhigt. Und so wie diese verschiedenen Gefäße mit unterschiedlichen Hilfsmitteln geöffnet werden, haben auch wir unterschiedliche Zugänge. Und ich möchte über drei Arten sprechen, wie Gott sich uns offenbart. Man spricht auf der einen Seite von der Schöpfungsoffenbarung. Gott, der Schöpfer der Erde, zeigt sich uns in seiner Schöpfung. Das ist die erste Art und Weise, auf die ich eingehen werde. Zweitens zeigt er sich in Jesus, seinem Sohn, der uns das Heil gebracht hat, Versöhnung und Vergebung gebracht hat, an seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung, können wir ihn erkennen. Dadurch zeigt er sich uns. Und zu guter Letzt hat er sich uns durch den Heiligen Geist gezeigt, durch die persönliche Offenbarung, durch die er dir und mir in unserem Alltag Begegnungen schenkt. Und ich möchte zuerst mit dieser Schöpfungsoffenbarung beginnen. Gott zeigt sich Menschen in der Schöpfung und in den Gesetzmäßigkeiten seiner Schöpfung. Für Menschen, für die dieser Zugang nahe ist, ist alles von besonderer Bedeutung, was man mit den fünf Sinnen wahrnehmen kann. Was man sehen kann, hören kann, riechen kann, fühlen kann und schmecken kann. Meine Frau hatte ihre erste Begegnung mit Gott genau auf diese Art und Weise und das sehen wir in einem kurzen Video. Eben mit zwölf ist Mal in ein christliches Lager und hab vorher eigentlich nüt von Jesus gewusst, kein Bezug gehabt. Und dannen hab mir also sie haben die Kinder gefragt, ob man mit einer Leiterin beten möchte go betten. alle Kinder das wollen. Und da ich da gewartet, gewartet. Es isch mega lang gange. Und in dieser Zeit hab ich zum Fenster und mir überlegt, dass Gott jedes Blatt an dem Baum gemacht hat So einfach so Blätter, dass Gott das jedes Blatt gemacht hat Und das hat mich so berührt, dass ich nur noch haben müssen rennen. Musste. Einfach so en Moment. Und die Kinder haben alle gesagt, hast hey, was ist los? Und ich selber nicht gewusst. Und dann bin ich dran für das Gebet und dachte, jetzt kann ich mir das erklären. Aber leider hat die Person Jesus auch nicht wirklich gut gekannt. Und dann bin ich wie mit dem Gefühl raus, jetzt habe ich etwas Spezielles erlebt mit Gott, aber noch nicht genau gewusst, was. Und rückwirkend kann ich wirklich sagen, das war so meine erste Begegnung mit Gott und dem Heiligen Geist gewesen. Mhm. Gott hat durch die Natur, durch dieses Blatt zu meiner Frau ist in meiner Frau begegnet, aber sie konnte es nicht einordnen, weil sie niemanden hatte, der ihr das erklärt hat. Kannst du dich an die Predigt vor drei Wochen erinnern von André Galli über Glauben und Naturwissenschaften? Da hat er geschildert, wie er an diese Naturkonstanten denkt und wie, wenn er daran denkt, wie etwas ihn zum Staunen bringt über Gott. Offensichtlich ein Mann, der auch einen Zugang in dieser Art hat. Christian Schwarz ist ein Mann aus Deutschland, hat diesem, dieser Schöpfungsoffenbarung folgende geistlichen Stile zugeordnet. Und ich werde da relativ schnell darüber hinweggehen, aber es zeigt uns doch etwas von dieser Vielfalt auf. Den ersten, den er hier eingeordnet hat, ist ein sinnlicher Stil. Menschen, denen Gott äh, auf diese Art und Weise begegnet, beispielsweise durch Weihrauch, Salbe, Gesang, Naturbetrachtung und so weiter und so fort. Das sind Menschen, die häufig sehr kreativ sind. Und für mich eben wäre das Salbe so ein gutes Beispiel dafür. Sobald ich das aufdrehe, riecht man das überall. Der zweite Stil, den er hier zuordnet, ist der rationale. Menschen mit einem rationalen Zugang zu Gott, die freuen sich daran, wenn sie Dinge erklären und verstehen können. Sie können nicht mit einfachen Antworten umgehen und die so stehen lassen. Sie begegnen ihm, wenn sie Dinge erforschen und erklären können. Und da wäre so ein, ein gutes Bild, das das illustriert, ein Brieföffner, der mit einem klaren Schnitt diesen Brief hier öffnet. Der nächste Stil, der in der Schnittstelle schon zu der nächsten Offenbarung angesiedelt ist, nennt sich rechtgläubiger Stil. Das klingt etwas negativ ist es aber durchaus nicht gemeint. Menschen, die diesen Zugang zu Gott haben, ihnen ist es wichtig, das große Bild zu verstehen. Die, die Gesetzmäßigkeiten, Gottes objektive Maßstäbe, um in diesem großen Bild drin ihm begegnen zu können. Die zweite Art und Weise, wie Gott uns begegnet, ist eben durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Hier spricht man von der Heilsoffenbarung Gottes. An diesem Ort ist das Empfangen und das Weitergeben des Evangeliums von großer Bedeutung. Aus diesem Grund drücken sich diese Stile hier auch meistens verbal aus. Menschen, genau, vor einigen Jahren habe ich einen Mann getroffen in der Vignette Bern, der mir erzählt hat, dass er zum Glauben gekommen ist, weil er die Bibel gelesen hat. Und als er die gelesen hat, hat er gedacht, doch, das macht mir Sinn, das ist logisch. Und so ist er bei sich zu Hause zum Glauben gekommen. Das war für mich überwältigend, dass jemand auf diese Art und Weise zum Glauben kommen kann. Und so hat Christian Schwarz diesem Zugang folgende geistlichen Stile zugeordnet. Auf der einen Seite den bibelzentrierten Stil. Der sieht ähnlich aus wie der Rechtgläubige. Diese Menschen erleben Gott am intensivsten, wenn sie die Bibel lesen und sie Dinge verstehen. Aber anders als der Rechtgläubige wollen sie nicht einfach nur das große Bild verstehen können, sondern vielmehr wollen sie die Bibel richtig anwenden. Und deswegen würde ich sagen, dass dieser Stil auch der Rechtgläubige am besten durch den Schlüssel illustriert wird, durch den man einen Schatz aufschließen kann. Für mich ist das so, die Bibel ist für mich ein riesiger Schatz. Ich liebe es, Gott zu entdecken, wie er sich uns durch die Bibel zeigt. Deswegen ist es für mich eine Richtschnur für meinen Alltag, eigentlich für ganz viele Aspekte meines Lebens, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich, wenn ich enttäuscht bin, reagiere, wie ich auf äh, Verletzungen damit umgehe äh, und so weiter und so fort, wie ich mit meinen Finanzen haushalte, wie ich in Konflikten reagiere und so weiter und so fort. Aus diesem Grund ist es bei mir so, dass ich die Bibel etwa einmal im Jahr durchlese, das ist so mein... Mein Ziel, auf das ich hinarbeite. Und ich lese jeweils ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus den Geschichtsbüchern, aus den Psalmen und den Propheten und gleichzeitig ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Und dann ist es nicht so, dass die Bibel immer zu mir spricht. Manchmal lese ich die Texte und das löst nicht direkt was aus, eigentlich meistens. Aber was ich merke, wenn ich lese, beginne ich zu verstehen, wie er ist. Und so prägt mich das sehr. Der nächste Stil ist der missionarische Stil. Menschen, die diesen primären Zugang zu Gott haben, die erleben Gott, wenn sie etwas von dem, was sie empfangen haben, weitergeben. Und das kann auf Einsätzen sein, das kann im Dahn sein, einfach irgendwo, wo sie praktisch anpacken und das sichtbar machen können. Deswegen wäre die Bierflasche eigentlich das beste Bild, um diesen Stil des Anpackens zu äh, illustrieren, ich habe es mit dem Sura Most jetzt gemacht. Und weil ich so viel zu trinken habe, komme ich heute sicherlich nicht zu kurz. Mm. Ich liebe Sura Most. Da hat mir diese Woche ein Freund eine Geschichte erzählt, die mich echt getroffen hat. Und zwar äh, ein Freund von uns in den USA, der war in einem Land, in dem es äh, durchaus gefährlich ist, sich äh, zum Christen, zum zu bekennen. Und mit Gläubigen aus diesem Land, die dort in einer Vignette sind, hat er anderen Anteil gegeben an dem, was Gott tut, hat ihn von Jesus erzählt, hat für sie gebetet. Und dann kam er in eine Kontrolle, da waren zwei Polizisten an einem Ort, an dem zwei Wochen zuvor ein, ein Mann wegen seines Glaubens erschossen worden ist, und haben ihm, äh, ich weiß nicht, ob es eine Pistole oder ein Gewehr war, an den Kopf gehalten und haben gefragt, bist du ein Christ? Der Übersetzer hat gesagt, wir sagen nein, wir sagen nein. Und in diesem Moment sagte mein Freund zu ihm, zum Übersetzer, wenn wir jetzt nein sagen, dann verleugnen wir alles, wozu wir überhaupt erst hier hingekommen sind und was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir sagen ja, sagt laut und deutlich ja, in der Erwartung, dass er jetzt das Zeitliche segnen wird. Und zu ihrem Erstaunen hat der Polizist sie gehen lassen. Die Christen aus diesem Ort wurden dann in der Folgewoche dennoch verhaftet. Und wiederum hatten sie diese Angst, dass, jetzt was, äh, dass sie jetzt ihr Leben lassen würden. Er haben meinem Freund eine äh, SMS geschrieben, was machen wir jetzt? Sie haben uns gefangen genommen. Und er hat gesagt, wenn ihr schon für den Glauben äh, umgebracht werdet, dann gebt einfach noch so vielen Menschen wie möglich weiter, wie gut Jesus ist. Dann haben sie im Gefängnis begonnen, für die Kranken zu beten. Menschen wurden geheilt. Und dadurch, am ähm, nächsten Tag, als sie äh, vom Gefängnisdirektor äh, zum Gefängnisdirektor geholt wurden, hat er sie freigelassen. Gefragt, seid ihr die, die letzten Abend gebetet haben für all die Leute? Er hat schon gehört, was mit denen geschehen ist. Menschen wurden geheilt dort. Und er hat gesagt: Ich lasse euch gehen unter einer Bedingung, dass ihr nächste Woche zurückkommt. Und die, die Menschen in der Vignette in diesem Land sind so unglaublich ermutigt durch diesen Vorfall weil sie den Glauben selbst weitergegeben haben. Und dadurch ist Gott ihnen begegnet. Die Geschichte hat mich unglaublich berührt. Der missionarische Stil. Und dann, der letzte, auch schon im Übergang zur persönlichen Offenbarung, ist der asketische Stil. Menschen mit diesem Zugang erleben Gott am meisten oder am besten, wenn sie nicht abgelenkt werden. Sie können auf viele Dinge verzichten und durch ihren Verzicht begegnen Sie Gott. Und damit sind wir auch schon bei der persönlichen Offenbarung durch den Heiligen Geist. Er zeigt sich durch seinen Geist, der in uns ist und der durch uns wirkt. An diesem Ort wird oftmals die Kraft Gottes sichtbar. Und ein solches Beispiel sehen wir in einem Ausschnitt aus dem Film Christ in You. Thank you for that. Yeah, just tell ist das nicht ermutigend und das nur 100 Meter weiter da drüben? Absolut begeistern. Diese Geschichte hier, dieses Erlebnis spricht von einem enthusiastischen Stil. Menschen, die Gott auf diese Art und Weise begegnen, erleben das am meisten miteinander in der Anbetung. Eben wenn wir miteinander singen, wie wir das noch tun werden oder wenn die Kraft Gottes sichtbar wird. Und deswegen, das wird am besten durch eine Colaflasche Prost symbolisiert. Ich habe sie nicht geschüttelt, sonst hätte es richtig schön gespritzt. Gott begegnet uns. Und vor einigen Wochen, vier, fünf Wochen habe ich Bettina kennengelernt hier in der Vignette Bern. Sie hat auch so etwas erlebt. Sie war zum ersten Mal in einem Gottesdienst der Vignette Bern, hat dort auch zum Ausdruck gebracht, dass sie Jesus nachfolgen will. Und als ich dann mit ihr gesprochen habe, hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Ich bin in meinem christlichen Umfeld aufgewachsen und auf habe immer Angst gehabt in weil an meinem Bett es ein Wesen gestanden, das sehr bedrohlich war. Manchmal habe ich Atem gespürt oder das Gefühl gehabt, es mich berührt mich. Und äh, ich bin jahrelang ich unter dem gelitten und habe mit Leuch geschlafen, bis ich so mit 35 Jahren einen älteren Mann kennengelernt habe, wo ich viel ausgetauscht habe mit ihm. Und habe ich mehr Vertrauen hatte, ich ihm erzählt von, von meinem Problem. Und er hat mir gesagt, ich soll doch mal ähm, beten und im Namen von Jesus Christus das Wesen wegschicken. Und ich habe das gemacht. Und es hat funktioniert. Und seit etwa eineinhalb Jahren kann ich wunderbar schlafen, ohne Angst. Und für das bin ich sehr dankbar. Wow! Stell dir vor, 36 Jahre lang konnte sie immer wieder nicht gut schlafen. Und weißt du, was sie mir gesagt hat? Jetzt weiß ich, dass Jesus Realität ist. Nach diesem Erlebnis wusste sie, dass Jesus Realität ist. Und sie hat mich gefragt, weswegen hat mir das nicht jemand früher gesagt? Sie hat nämlich erst gebetet, dass jemand sie darauf hingewiesen hat. Dieser jemand war der Vater von Martin Stadelmann. Und du sitzt hier, vielen herzlichen Dank. Du bist uns ein Beispiel, Menschen diese gute Nachricht weiterzugeben. 36 Jahre lang, bis sie diesen Kunden getroffen hat der von der Kraft von Jesus erzählt hat. Und Leute, weil das so eine Geschichte ist, die mich bewegt hat, wollen wir heute auf jeden Fall auch für Menschen beten, die an Schlafstörungen leiden. Das machen wir gleich, wenn wir zu Ministry Time kommen. Die beiden letzten Stile, die Christian Schwarz hier erwähnt, ist einerseits der mystische Stil. Der mystische Stil ist auch einer dieser blauen Stile, bei dem es um das Wirken des Geistes geht, der sich aber nicht äußerlich zeigt, sondern in uns. Menschen, die diesen Stil äh, als nahe erleben, äh, erfahren Gott sehr stark in ihrem Inneren, in ihrem Innenleben. Und deswegen, ähm, genau, wer so ein Flaschenöffner mit diesem Sandbitter eint etwas, was diesen Stil gut symbolisiert. Auch dazu merken, anderes Stil braucht einen anderen Öffner. Gott gibt uns ganz viele Zugänge, wie wir ihn erkennen können, die uns entsprechen. Und der letzte Stil ist der sakramentale. Menschen mit einem sakramentalen Zugang zu Gott erleben ihn, wenn sie geistliche Realitäten auf physische Weise erleben können. Beispielsweise im Abendmahl. Oder in der Taufe. Und deswegen habe ich natürlich, wenn ich am Samstag mal denke, die Weinflasche mitgenommen. Es wäre nicht schlau, zu versuchen, die Weinflasche mit einem Schlüssel zu öffnen. Dafür brauchen wir schon den Flaschenöffner. Deswegen dieser Zugang hier. Und ich, ich habe letzten Sommer einen Priester getroffen. Ich habe dem erzählt, was Gott tut. Ne, ne, Enthusiastischer Stil, wie Menschen Gott begegnen. Und das hat dem überhaupt nichts gesagt. Und dann hat er begonnen, über die Eucharistie zu sprechen, also das Abendmahl. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen. Weißt du deswegen? Weil das für ihn der Ort ist, wo er die Gegenwart Gottes erlebt. Das sind diese neun geistlichen Stile. Und wenn wir uns die alle nochmals vor Augen führen, ist es nicht unglaublich, wie vielfältig Gott sich uns zeigt, auf eine Art und Weise wie wir funktionieren, wie du geschaffen bist. Und im Gespräch mit Menschen habe ich immer wieder gemerkt, dass einzelne Christen das Gefühl haben, dass Gott sich ihnen nicht zeigt. Und das kommt oft daher, dass sie sehen, wie sonst jemand Gott erlebt, beispielsweise Marius, ich erlebe Gott halt nicht so wie du. Aber weißt du was? Gott begegnet dir auf deine Weise, in der Sprache, die du sprichst. Ich erkläre das im Gespräch mit Menschen im 1 zu 1 dann jeweils darin, dass Gott meine Muttersprache spricht. Und er spricht deine Muttersprache, so wie du gewickelt bist, wie du geschaffen bist, den Zugang, den er dir gegeben hat durch deine Persönlichkeit. Gott begegnet dir auf deine Art und Weise. Und vielleicht hast du dich in einem dieser Stile gefunden und gemerkt, ja, ich habe gesehen, wo ich meine primären Zugänge habe. Bei mir ganz bestimmt bibelzentriert, missionarisch und enthusiastisch. Einen kleinen Schuss mystischen habe ich auch noch, wenn ich dann jeweils Gott zu Hause so erlebe. Das sind meine primären Stile, wie Gott sich mir zeigt und wie ich seine Gegenwart erfahre. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich die Fülle von Gott erleben will, dass ich mich auch ausstrecken kann, ihn auf andere Art und Weise zu erleben. Ich will nicht nur in dem Stil äh, mich äh, ihn kennenlernen, der mir am nächsten ist. Denn wenn ich die Sprachen anschaue, ich spreche nicht nur Berndeutsch, ich kann vier weitere Sprachen sprechen. Und man kann weitere Sprachen dazu lernen. Und so will Gott sich uns auf vielfältige Art und Weise zeigen. Bettina ist wiederum hier ein gutes Beispiel. Sie hat mir nämlich gesagt, wie sie da die Kraft Gottes erlebt hat und gewusst hat, Jesus habe ich gesucht. Aber dann, in den folgenden Monaten, ist immer mehr das Bedürfnis und die Freude gewachsen, Bibel zu lesen. Ein anderes Stil. Und sie sagt, und jetzt habe ich eine richtige Sehnsucht, mich taufen zu lassen. Und ich freue mich auf die Taufe am 12. August, die wir im Rahmen des Sommerfestes miteinander feiern werden. Und wenn du hier bist und auch noch nicht getauft bist oder dich Jesus zugewandt hast und sagst, hey, ich möchte die Taufe nochmals in Form einer Taufbestätigung machen, mit einer bewussten Entscheidung, dann hast du am 12. August die Gelegenheit dazu. merkt dir dieses Datum doch vor. Und so zeigt sich uns, Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Weswegen? Weil er mit uns gehen will. Wie bei Henoch. Weil er Seite an Seite mit uns durchs Leben gehen will. Nicht in einmaligen oder gelegentlichen Begegnungen, sondern in einer dauerhaften Begegnung. Und zum Schluss kommt noch etwas dazu. Wie ist es, wenn du mit nahen Freunden unterwegs bist? Wenn du mit Freunden unterwegs bist und das Vertrauen gewachsen ist, ist es auch so, dass man sich Geheimnisse erzählt. Dass man sich Dinge erzählt, die nur schwer verständlich sind. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott teilt seine Geheimnisse mit uns. Und die Bibel spricht an ganz vielen Orten von der verborgenen, geheimnisvollen Seite Gottes. Und mit dieser Seite tun wir uns schwer. Denn seit der Aufklärung ist etwas mit unserem Glauben geschehen. Wir haben das Bedürfnis, Dinge zu erforschen, zu erklären, zu verstehen, zu sezieren, bis wir alles genau beschreiben können, wie es wirklich ist. Dinge, die wir nicht erklären können, die wir nicht verstehen können, die, die wecken bei uns Zweifel. Interessanterweise war es vor der Aufklärung genau andersrum. Was die Menschen zu Gott gezogen hat, waren genau die Dinge, die sie eben nicht erklären konnten, die sie eben nicht verstehen konnten, weil sie da gestaunt haben über die Größe Gottes. Und alles, was man zu erklären versucht hat, war damals für sie eher eine Gefährdung ihres Glaubens. Aber Gott hat eben beide Seiten. Er zeigt sich uns, und gleichzeitig ist er so viel größer, als wir ihn jemals erkennen und verstehen könnten. Und so hat er eine unerklärliche, mystische, verborgene Seite. Beispielsweise im 1. Korinther 4, 1 und 2 lesen wir davon. Dort heißt es, uns soll man als Diener betrachten, als Diener von Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun fordert man nicht mehr von Verwalten, als dass sie für treu befunden werden, und ich möchte nur zwei Begriffe hier anschauen. Das eine ist Geheimnisse, Mysterium. Das kommt vom griechischen Myo, was so viel bedeutet wie die Hand auf den Mund legen. Mit anderen Worten schweigen. Und das zweite Wort ist der Begriff treu. Man erwartet von ihnen, dass sie treu sind. Treu, Pistos, heißt so viel wie glaubensvoll und vertrauensvoll zu sein. Was Paulus hier also sagt, ist, dass wir voller Glauben und Vertrauen sein sollen, obwohl Gott uns nicht nur zu den Verwalten der Offenbarung macht, dort wo er sich zeigt, sondern genauso zu Verwalten seiner Geheimnisse. Er lädt uns dazu ein, nicht nur das Reden Gottes zu mahnen, und Gott spricht, er will diese konstante Begegnung, dieses beständige Sprechen zu uns sondern dass wir genauso sein Schweigen umarmen. Die Momente, in denen Gott nicht antwortet und nicht so eingreift, wie wir uns das wünschen würden. Und wenn wir wie Henoch Seite an Seite mit Gott durchs Leben gehen, dann wird er uns immer und immer wieder zeigen, wie er ist. Sein Herz, seine Gedanken wird er uns offenbaren. Und uns gleichzeitig auch hineinnehmen in die Dinge, die wir nicht verstehen können. Und wenn ich Gott näher kennenlernen will, wenn ich mit ihm Seite an Seite durchs Leben gehen will, dann brauche ich eines, dass ich mich sowohl mit der Offenbarungsseite als auch mit dieser verborgenen Seite versöhnen kann. Und dazu lade ich dich ein. Und wir werden uns jetzt einen Moment der Ruhe nehmen, bevor wir füreinander auch noch beten werden. Und ich habe Andi Di Melio gebeten, mich in der Ministry Time zu unterstützen. Deswegen darfst du jetzt schon nach vorne kommen. Und ich bitte dich doch einfach einen Moment, still zu sein. Und geh doch nochmals diese neuen Stile durch. Vielleicht hat Gott zu dir über einen Stil gesprochen, den du noch gar nicht gekannt hast. Frag ihn, wie er dir begegnen will. Dann werden wir gleich füreinander beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach begegnest, auf so unterschiedliche Art und Weise. Und Herr, wenn wir jetzt einfach dir ganz bewusst Raum geben, um Dinge, äh, um zu sprechen, Dinge zu verändern, bitte ich dich um ganz konkretes Eingreifen. Und ich bitte dich zuerst aufzustehen. Die Geschichte von Bettina mit den Schlafstörungen, die nach 36 Jahren aufgehört haben, die hat mich echt getroffen. Und so wollen wir für Menschen beten, die an Schlafstörungen leiden. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wenn du hier bist und du leidest an Schlafstörungen, dann steh doch jetzt auf und wir wollen für dich beten. So Heilige Geist lade ich dich jetzt ein. Komme du und begegne all diesen Menschen, die aufgestanden sind. Herr, du kennst die Gründe für die Schlafstörungen. Und ich spreche Frieden in diese Nächte hinein. Frieden in die Gedanken, Ruhe in die Traumwelt, wenn es eine Traumwelt ist, die die Angst weckt und die den Schlaf verhindert, körperliche Heilung, wenn es körperliche Umstände sind, die Ihnen den Schlaf rauben, Heiliger Geist, mehr von dir. Komme du mit deinem Frieden in die Nacht, mit deiner Ruhe in die Nacht dieser Menschen, die hier aufgestanden sind.